0: Tim Eckhaus. Männerlügen maßgeschneidert. 1. Als Stefan Brandner in das glutheiße Licht der Scheinwerfer trat, folgte ihm der Applaus von rund 700 exklusiv geladenen Gästen. Doch kaum hatten seine federnden Schritte die weitläufige Bühne der Festhalle erobert, musste er feststellen, dass ihn die VIPs aus der ersten Reihe mit zu Schlitzen verengten Augen und schmallippigen Mündern empfingen. Diese körpersprachlich zum Ausdruck gebrachte Abneigung kümmerte Stefan nicht. Wie hatte seine Mutter immer gesagt? Mitleid bekommst du geschenkt, Neid musst du dir erst verdienen. Der Marketingprofi mit dem stadtbekannten knackigen Hintern hatte sich im Laufe seiner steilen Karriere bereits jede Menge Neid verdient. Genug, um den Grand Canyon damit zuzuschütten. Und das war gut so, glaubte er. Doch er sollte sich auf schmerzhafte Weise täuschen. Die Moderatorin des Abends war eine in Rot gekleidete Blondine mit atemberaubenden Beinen und scharf geschnittenem Gesicht. Sie begrüßte Stefan neben sich auf dem Podium, blätterte in ihren Notizen, nannte ihn einen Gott und zählte seine erfolgreichsten Projekte auf. Die Liste war länger als eine ausgewachsene Python. Niemand habe mit Anfang 30 schon so viel erreicht, sagte sie, und fuhr sich durchs Haar. Stefan stand lässig daneben, eine Hand in der Tasche seines teuren Jobsackos gesteckt, das er wie immer mit zerrissenen Jeans trug. Den Blick aus den blauen Augen hatte er beiläufig auf die gepflegten Fingernägel der anderen Hand gerichtet, während er gedanklich weit weg war. Der jährliche Werbepreis der Stadt stellte ein, man muss dabei sein Ding der Branche und reine Selbstvermarktung dar. Eigentlich ging Stefan diese Show ziemlich auf die Nerven. Nicht nur wegen der heißen Spotlights, die einem die Seele aus dem Leib brannten. Auch dieser ganze Szenesumpf, diese aufgetakelten Wichtigtour, diese Kenner und Insider, die gelangweilt an ihren Champagnergläsern nippten, konnten ihm im Grunde gestohlen bleiben. Aber gut, es gab Schlimmeres. Lange genug hatte er sich als Anfänger vergeblich abgemüht, Klinken geputzt, Präsentationen geschmiedet, ohne je wahrgenommen zu werden. Warum jetzt nicht den Hochglanzwahnsinn und den Hype hier genießen, ihn für die eigenen Zwecke nutzen? Während die Moderatorin weiter plapperte, sah Stefan ins Publikum. Dort unten saß Mara. Die junge Grafikerin von Extra Punkt hatte sich für den Event so richtig rausgeputzt. Sie hatte leider übertrieben. Kirschrote Lippen, tiefer Ausschnitt, ein wenig zu einladend. Manchmal wurde ihre Funktion von den männlichen, aber besonders den weiblichen Mitarbeitern der Agentur in moralisch sehr verwerflicher Weise als Grafikerin ausgesprochen. Stefan fand das nicht in Ordnung, das war nicht sein Stil. Mara warf Stefan, ganz in der Art wie ein Groupie einen Rockstar anhimmelt, ein Küsschen zu. Ihm fiel in diesem Moment wieder plastisch ein, was sie beide letzte Nacht so getrieben hatten. Diese nicht jugendfreien Bilder sollte er aber rasch aus dem Kopf bekommen. Immerhin saßen neben Mara rund um den Tisch auch noch der Chef seiner Agentur Extrapunkt sowie eine Handvoll verdienter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was hätten die Kollegen denken sollen, wenn sich jetzt in seiner Hose sichtbar etwas regte? Auf der Bühne, vor allen Leuten. Andererseits, Neid musst du dir erst verdienen. Hm? Stefan fiel auf, dass er nur noch erotisch aufgeladenen Unsinn dachte. Stieg ihm die Preisverleihung doch langsam zu Kopf? Oder besser gesagt, in einen tiefer liegenden Körperteil? Oh, Bleib cool, sagte er sich. Bleib cool. Die Erektionsgefahr... Legte sich. Und somit darf ich den Preis für die beste Kampagne auch dieses Jahr wieder an Stefan Brandner von Extrapunkt überreichen, hatte die Blondine eben gesagt. Stefan war jetzt wieder bei der Sache. Die Trophäe bestand in einer kleinen Marmorstatue, die aus künstlerischer Sicht ziemlich wertlos ein geflügeltes Pferd darstellte, einen Pegasus. Das Tier sah mitgenommen aus, flog kaum noch. Da hatte er letztes Jahr Geileres erobert. Ein goldenes, dreidimensionales Netz, eine künstlerische Interpretation des ganzen Universums. Das war nach seinem Geschmack gewesen. Er griff nach dem alten Gaul. War das eigentlich Hengst oder Stute? Das Mikrofon musste Stefan erst nach oben richten, damit es seiner Größe entsprach. Als er zu sprechen begann, hatte er sich bereits für das Mittel der bewussten Provokation entschieden. Er wollte seinen Ruf. Seine Marke als exaltiertes Genie weiter festigen. dazu war ihm jedes Mittel recht. Denn dieses Image machte einen großen, wenn nicht den wichtigsten Teil seines Erfolges aus. Die Branche dieser oberflächlichen, hirnrissigen Lackaffen war so leicht durch Bluffs zu blenden, es war unfassbar. Also wieder ich, sagte er und seine Stimme erfüllte den Raum. Voll und tief, souverän, in keiner Weise aufgeregt. Gut so. Er warf seinen Spezialblick ins Publikum. Den hatte er drauf. Dieser Blick, den gefeierte Schauspieler oder Superhelden haben. Ich bin toll und weiß es. Meine Selbstironie vom Feinsten. Meine Superkräfte leicht und spielerisch. Bei Frauen kam das überragend an. Männer übten diesen Blick daheim im Spiegel, nachdem sie Stefan begegnet waren. Immer zu gewinnen gehört sich nicht sagte er ganz ruhig und machte eine Pause, getränkt mit Selbstbewusstsein. Durch das grelle Gegenlicht der Scheinwerfer konnte er die Gestalten an den hinteren gut 70 Tischen nur schemenhaft wahrnehmen. Doch die gequälten Gesichtsausdrücke in den ersten Reihen zeigten ihm, dass er den beabsichtigten Effekt erzielt hatte. Also setzte er noch eins drauf. Andererseits, shit happens. Er betrachtete die Trophäe gespielt nachdenklich, zählte innerlich bis drei. Dann verließ er einfach die Bühne. Ohne ein Danke, ohne abschließende Worte. Zwei Drittel der sorgsam geladenen Gäste dachten synchron, was für ein arrogantes, kleines Arschloch. Das andere Drittel, das war mal was. Applaus spendeten alle. Gelassen wie Gandhi steuerte Stefan auf den Tisch zu, an dem seine Kollegen saßen. Das war fast die gesamte Agentur, rund ein Dutzend Leute. Klein, aber fein. Extrapunkt galt als die edle Boutique unter den Werbeagenturen der Stadt. Der Chef stand auf, um Stefan zu begrüßen. »Tolle Rede«, sagte der Lamonte halb vorwurfsvoll, halb verzeihend. »Etwas zu lang vielleicht?« der grauhaarige 60-Jährige hatte immer etwas für Stefans Art übrig gehabt. Er ließ ihm ziemlich viel durchgehen, wohl weil er wusste, dass Stefan in Wahrheit nicht das aufgeblasene Egoschwein war, das er eben gemimt hatte. Zumindest nicht ganz. Die beiden Männer waren auf einer Wellenlänge. In den letzten fünf Jahren hatte es kaum Streit gegeben. Nur einmal, da hatte Stefan bei einem Auslandsaufenthalt musste er doch seinem Ruf gerecht werden, eine aberwitzige Hotelrechnung produziert, die selbst Delamonte zu wild gewesen war. Bei allem Verständnis und beide Augen zugedrückt, hatte Stefan da etwa in Champagner gebadet? Und mit wem? »Du warst großartig. Komm, mein Lieber, setz dich doch hier zu mir«, sagte die aufgeputzte Mara süßlich und schob Stefan einen Stuhl hin. Bobo, der Webseitenprogrammierer und der New-Media-Leiter Mike warfen sich vielsagende Blicke zu. Ja, setz dich zu uns, wenn du uns auch in deiner Dankesrede nicht erwähnt hast, sagte Bobo säuerlich. Nicht, dass wir es erwartet hätten, sagte Mike und verschränkte die Arme. Stefan zwinkerte Mara zu und setzte sich. Seine beiden Teamkollegen waren in Ordnung, jedoch im Moment ein wenig verkrampft. Delamonte rückte näher an Stefan heran. Er schlug einen vertraulichen Ton an. Stefan, du leistest gute Arbeit. Stefan nickte ein Danke. Delamontes Lob war ihm wichtiger als der Preis heute. Du musst mir versprechen, dass du weiterhin der beste Art Director der Welt bleibst, auch wenn sich an der Spitze was ändert. Okay? Wie meinst du das jetzt? Ich habe beschlossen, mich als Geschäftsführer zurückzuziehen. Was? Hammer! Hammer! Stefans Lässigkeit hatte sich eben verabschiedet. Er schaute in diesem Moment wohl richtig doof aus der Wäsche. Delamonte und er, sie waren ein Team. Stefan musste das erst einmal verdauen. Und wer wird dein Nachfolger? Frank. Stefan starrte hinüber zu Frank Schienle, der ganz am anderen Ende des Tisches saß. Er hasste den derzeitigen Leiter des Rechnungswesens. Er war ein Zahlenfreak. Blass trocken und humorlos. Schienle tat so, als würde er nicht zuhören, aber Stefan war sicher, dass er Delamonte und ihn ständig beobachtete. Schienle, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ist es aber. Warum hast du nicht mich gefragt? Delamonte zögerte, dann beschloss er, ganz ehrlich zu sein.